0: 2019年5月、一人のホストと客との間でトラブルが発生しました。そしてその際にある一枚の画像が SNS 上で出回り、大騒ぎになったのです。今回はその事実についてまとめていきます。後に事件を起こすこととなる高岡優香は1990年代後半に中国で生まれました。高岡家は父親、母親、高岡優香の三人家族だったようです。そんな一家は彼女が2歳の時に日本へと引っ越してきます。その後高岡は日本に帰化し、日本国籍を取得しました。それからは東京の下町で育ち、都内の小中学校に進学しています。中学時代、高岡は情緒が不安定なこという印象を一部のクラスメートから持たれていました。何でも、教室で喋っていた際に一人の同級生が高岡の元彼をからかうようなことを言ったそうなのですが、それを耳にした彼女が突如として椅子を投げつけてきたというのです。いくら相手に原因があるとしても、投げたた椅子が相手の顔ににでもぶつかったら大事件になりますそのことから高岡が危ない子だという認識を持つクラスメートも少なくはありませんでしたその後中学を卒業した彼女は高校に進学するのですが当時付き合っていた彼氏の影響で夜遊びがひどくなっていきます悪い男と付き合って家に帰らない娘を心配した両親が警察に相談するほどだったようですそのようにしてそこを不良に陥りながらもなんとか高校卒業にまではこぎつけます。そして大学に進学することも決まったのですが、そこでの勉強は長続きせずに結局は中退してしまいました。そうして学生の身分を失った高岡は塾の受付としてしばらく働き、2018年10月からはガールズバーの雇われ店長として働き始めます。その店での高岡は、カエデユノという源氏名を名乗っており、客から好評の店員だったようです。そんな彼女の店に出入りしていた一人の男性客がいました。彼はルナというゲンジナのホストで、後に事件の被害者となる人物でもあります。ルナさんはガールズバーがオープンした当初からの常連客だったらしく、二人は高岡が店長になった2018年10月頃に知り合うこととなりました。もしかしたらそこから事件は動き出していたのかもしれません。最初は高岡が店員。ルナさんが客という立場で出会っていたわけですが、いつの間にかこの立場は逆転します。ルナさんの方から高岡に向けてツイッターのダイレクトメッセージが送られてくるようになり、それをきっかけとして2019年3月から彼女はホストクラブに通い始めました。高岡はどっぷりとルナさんにのめり込んでしまい、週に3回ほどのペースで遊びに行くようになります。1回に使う金額は5万円から60万円ほどでした。ルナをナンバーワンにしたい。そんな思いを持つようになっていた彼女は4月になると、高い酒をおろすためにとパパ活などをして資金を稼ぎ出します。高岡がそこまでしてルナさんに貢ごうとしていたのは彼が発した言葉を信じていたからでした。4月頃、ルナさんに対して高岡が、好きだよと告白すると、彼は自分も好きだよ。将来結婚しよう。9月にはホストを辞めて一緒に住むと言ってきます。もちろんこれはホストとしての営業トークに過ぎません。ですが、ルナさんに心底惚れていた彼女にとって、この言葉は幸せそのものでした。彼との未来を夢見た高岡は必死にお金を稼ぎ続けます。ゴールデンウィークにはパパ活の一環として男性と海外旅行に行き、200万円を手にしました。そうして普通に働いていては稼ぐことができないような大金を得た彼女でしたが、時々そんな自分のことを惨めに感じ、辛く思うこともあったといいます。そこで高岡はパパ活のことをルナさんに打ち明けました。話を聞いた彼はいつもありがとう。お金を使わせてごめんねというだけだったようです。最終的に彼女がホストクラブで使ったお金は250万円にも上ったと言います。また、ホストクラブ以外で会う時のデート代も高岡が支払っていたらしく、その総額も50万円ほどにはなっていました。そしてついにはマンションも用意することとなってしまいます。当時、彼女はルナさんから引っ越すように促され、その際に、店から近いから毎日帰れる。もっと一緒にいられるねなどと言われていたそうなのです。高岡はその言葉に歓喜し、マンションの一室を借りることにしました。初期費用だけでも150万円ほどかかったそうなのですが、家賃を含めてかかった費用は全額彼女が負担しています。そして引っ越しの準備を整えた彼女は5月20日からそこに住み始めました。それからは、ルナさんとの幸せな生活が待っていると期待していたことでしょう。しかし、そんな期待はすぐに裏切られてしまいました。引っ越した翌日の5月21日、高岡の友人から彼女の元にある話が舞い込んできたのです。その内容は、ルナさんが見知らぬ女とホテルに入っていく姿を見たというものでした。それを聞いた高岡はすぐにルナさんに電話をかけ、友人から聞いた話の真偽を問いかけます。すると彼はホテルに行ったということを認めたのです。ただ、そこでは何も起きなかったとも話しています。それを聞いた彼女は悲しみに暮れながらも、今後は女性といるときは私に伝えてほしい。嘘はつかないでほしいと伝えるだけで、それ以上のことはなかったそうです。そしてその翌日の5月22日はルナさんに貢ぐためのお金を稼ぎに仕事へと出かけています。それは23日の朝5時まで続きました。そして仕事を終えてから1時間後の午前6時頃、高岡は3日前から住んでいるマンションの部屋に帰っています。それからの彼女はすぐに休もうと焦ずにガールズバーの店長時代に従業員だったこと電話で話していたようです。その話の内容はルナさんとの関係に関する相談でした。彼への不信感を打ち明けていたのです。相談相手になった子は、一緒にいたいのなら我慢するしかないねと言い聞かせています。電話を終えた後、彼女はルナさんの帰りを待っていました。しかし彼が帰ってくる気配は一向にありません。そこで高岡は電話をかけるのですが、それにも応答はありませんでした。心配になった彼女は LINE で連絡をします。すると彼からの返信が返ってきました。そしてその内容は、お店に来た女の子のお店に飲みに行くから遅くなるといったものだったのです。この文を見た時点で高岡の中にある何かがプツンと切れてしまいました。そしてついには犯行を決意してしまったのです。その後はルナさんの帰りを待ちながら携帯にメモを書き残しています。その内容は次のようなものです。お母さん、お父さん、ごめんなさい。私に関わった皆様すべてにごめんなさい。昔からずっと虚言癖がひどくて、虚言癖のあった私は、悲劇のヒロインになりたくて、美しくて儚いものになりたくて。何があって何がなかったことなのかわからない。親不幸でごめんなさい。バカな娘でごめんなさい。虚言癖で嘘か本当かわからなくなって、大好きな人ができて、どうしたら彼が私以外を見なくなるのか、手にかければいいと思いました。この時点で既に犯行を決意していた高岡は、これから迷惑をかけてしまうであろう周囲の人々への謝罪という意味でメモを残したそうです。そして5月23日15時頃、ルナさんが彼女の待つマンションへと戻ってきます。そこで高岡はすぐに犯行へと及ばず、いつものように二人の時間を過ごしています。それからしばらくして、ルナさんは眠りについてしまいました。その姿を確認した高岡はキッチンへと行き、包丁を手にします。そして彼女はその手に力を込め、眠っているルナさんに襲いかかりました。そうして事件が起こってしまったのです。突然の痛みに襲われた彼は目を開けます。するとそこには狂気に満ちた顔の高岡がいたのです。すべての状況を理解したルナさんは救急車を呼ぼうと携帯電話を手に取ります。しかしそれを阻止しようと、高岡はその携帯電話を取り上げました。ルナさんは何とかして彼女から離れようとし、痛みに悶えながらも玄関へと向かいます。その姿を目にした高岡は、行かないでと言いながら彼の後を追いかけました。ルナさんはそこで必死の抵抗を見せます。それによって高岡のコンタクトレンズが取れてしまいました。視界がぼやける中、彼女はメガネを取りに行きます。その間にルナさんは部屋から飛び出しました。メガネをかけた高岡はタバコと携帯も持って逃げる彼を追いかけます。そしてエントランスで横たわっているルナさんを見つけました。なんとかして逃げようとしていた彼でしたが、エントランスまで逃げたところで力尽きてしまったのです。そうしてルナさんに追いついた高岡は倒れ込んでいる彼のことを眺めていました。すぐそばに座り、スマホをいじったりタバコを吸ったりしていたのです。また、それと同時に自分のしてしまったことの重大性に気がつき、自ら警察に通報を入れています。そうして現場マンションのエントランスに警察官が駆けつけてきました。その様子を目撃した人物がツイッターに撮影した写真をアップし、それが拡散されることとなったのです。そして高岡は現行犯逮捕されることとなりました。被害者となったルナさんは病院に救急搬送され、適切な治療を施されています。その後徐々に回復し、7月1日には職場復帰しています。そして犯行から半年後の12月3日、本件の裁判が開かれました。弁護側は、被害者と500万円で示談が成立しているなどとして刑の執行猶予を求めています。そう、事件後に加害者である高岡と被害者であるルナさんとの間では示談が成立していました。示談金は500万円で、支払ったのは高岡の母親だったようです。しかし、検察側は犯行時の状況などを指摘し、懲役5年を求刑していました。そのようにして双方が審判を争う中、被害者であるはずのルナさんが加害者である高岡に対して寛大な処分を求める嘆願書を提出したのです。これは異例の事態でした。ですが、東京地裁は実刑を言い渡します。恋愛感情のもつれで犯行に及んでしまった高岡の精神的な不安定さを指摘し、刑務所で罪を償わせるべきだとの判断となったようです。そうして彼女には懲役3年6ヶ月の判決が下されました。閉廷後、高岡はしゃがみ込んでいたと言います。いかがでしたでしょうか。ホストと客との間で起きた事件。高岡は愛情を求めていましたが、彼女に求められていたのはお金だったのです。それではご視聴ありがとうございました。